0: Estamos aquí porque somos impostores. Tenemos dentro de nosotros una resistencia implacable, dispuesta a todo para que no avancemos hacia donde queremos llegar. Pero hay héroes. Hay héroes luchando en las trincheras, hay héroes que se esconden en los espacios más insospechados, hay héroes que no llevan capa y a veces tampoco pelo. Hoy os traigo a una persona que ha entrenado tanto contra la resistencia que se ha quedado calvo. Hoy os traigo a un héroe que nos enseña a los demás a vencerla. Rubén Rojas... Bienvenido a Diario de un Impostor. ¿Cómo estás? ¡Hola!
1: ¿Qué tal? ¡Bravo! ¡Bravo! Eso sí que ha sido una intro como debe ser. Pero mira, ¿qué tal? Claro, Encantado sí. de estar aquí, hombre. Sí. Muchas gracias
0: por invitarme. estoy aquí estoy. ¿Tás? Tú estás de fiesta ya, ¿no? De Empezamos estoy y ya estás de fiesta. A tope. Estoy de fiesta siempre.
2: <risa> no.
1: Bien, sí, hombre, y con alegría. Con alegría. Eso que estoy un poco constipado, pero... nada. Nah, pero eso nada. es normal ahora en invierno. Nada, que las drogas no puedan... legales. No puedan... Paliar vale, un poco así que nada fenomenal
0: bueno a ver voy a resumir un poquito tu carrera profesional ahora que para que te conozcan ¿no? y, y después ya vamos con la mandanga según tu linkedin que lo cual me preocupa un poco ¿no? Eh, ahora mismo eres <risa> repartidor de collejas profesional destruces sí, la verdad que sí Destruzas excusas <risa> Entrenas el compromiso y mantienes la motivación y el foco. Resumiendo, actualmente eres consultor de productividad y accountability partner. Pero no bueno. empezaste ahí. Tú eres ingeniero. Otro sí, ingeniero pero... más. Que yo no sé qué hago, que los traigo a todos, tío.
1: Sí, no sé, tío. Hubo una
0: epidemia hace, no sé, bueno, no sé, en mi caso hace muchos años. Sí, en fin. Y bueno, te dedicaste a la ciberseguridad, a la programación... Y sí, no sé si algo más, porque lo has borrado todo. Sí, y a la construcción también. O sea, sí. Es Estuviste. Yo vengo...
1: En la construcción. Sí, yo, vengo. yo vengo del mundo de la construcción, de la ingeniería, pero de, del mundo de la construcción. Yo estuve en la cresta de la ola, tío. En la cresta de la ola, cuando había talegos aquí que flipas y nada más que había obras por todos lados. Ahí estaba yo, dándolo todo. Sí,
0: sí, sí. Ahí estabas. <risa> tú, tú eras el que levantaba el país. Yo, bueno.
2: No, dejaste, no mucho, pero...
0: dejaste la construcción y se, se vino la crisis. Sí,
1: <risa> no no había...
0: bueno,
1: sí. Fue al revés, un poco. O sea, petó y entonces dije, esto igual no va a ser no va a ser buena idea, vamos a hacer otra cosa. Sí. Así que sí, sí, yo vengo de, de ahí. O sea, que no tiene nada que ver lo que hago ahora con lo que en su día estudié, ni con nada. O sea, que... ¿Y hay alguna razón para este cambio o fuiste fluyendo? Bueno, pues la razón principal fue la, fue la crisis, la crisis... O sea, la de 2007-2008, la crisis aquella que, que el, la parte de construcción tuvo mucho que ver, bueno, principalmente fue lo primero que petó. Uh -huh. eh, y ahí pues, decidí, con lo que te decía, hacer otra cosa. Yo soy un emprendedor por obligación, tío. Yo, yo no tenía vocación de emprender ni, ni mierdas de esas. O sea, yo no estaba, no, quiero no ser emprendedor. No, yo de repente dije, hostia, estaba petado. ¿Qué puedo hacer? Opción A, irme a los Emiratos Árabes Unidos a seguir currando o a no sé, a tomar por culo. Que había mucho curro, opción 2, hacer otra cosa, porque sí. aquí era imposible hacer nada. Y entonces dije, pues nada, pues voy a montar una empresa de desarrollo de software. Y ya se hacía. Y esa fue, fue la historia. Y a partir de ahí dije, hombre, pues esto mola,
0: lo de... de y tal y cual. Y ya me quedé. ¿Pero molaba Pero, desde, desde el principio o te diste de hostias para avanzar?
1: Hombre, me di de hostias. Claro, o sea, empezamos, por la, empezamos la empresa que montamos, que éramos dos socios, empezamos los dos y programaba yo y no tenía ni puta idea entre tú y yo. O sea, yo aprendí a programar mini vídeos de YouTube. Hola, amigos de YouTube, bienvenidos a este tutorial sobre ti. Y, y hacía cosas que funcionaban, o sea, era y, y así empezamos. Luego ya pudimos contratar gente que sabía y entonces yo ya, pues, me dediqué a otras cosas como era normal. Pero, pero sí, sí, así empezamos. Pero siempre tuvimos claro, tío, que o yo siempre tuve claro que quería tener una empresa, o sea, la empresa en la que a mí me hubiera molado currar. Eso sí que los dos lo teníamos claro. Y, y eso pues funcionó. O sea, quiero decir, a nivel de la gente funcionó. Porque yo venía de. Bueno, el mundo de la construcción. Pues. Te no puedes imaginar, ¿no? Yo creo. Que es un mundo así como muy clásico, como muy. Pues eso. Hay que estar allí hasta que se vaya el jefe todos los días. El que más suda allí, eh, de los que están allí, es el que más curra, aunque esté, yo qué sé, cavando agujeros y luego tapándolos porque no eran ahí. Mm. Eh, funciona así ese mundo. O sea, es como el, el presentismo llevado a su máximo, ¿sabes? Y el tema de calentar la silla la silla de donde sea, la silla de la piscina o la silla de la retroexcavadora o la silla de lo que sea. Y eso era una mierda, es una mierda. Entonces pues nada, yo dije, no voy a montar una empresa, voy intentar que esto fuera un sitio que a mí me molaría currar. Y esa fue la... Eso fue lo que sin quererlo nos hizo
0: poder crecer. Joder, sin pero... Sin quererlo, quiero decir. ¿Qué <risa> características tenía esa empresa que tú querías crear? O sea, ¿cómo, cómo era? ¿Qué hiciste para, para dar esa sensación? Porque al final muchos dicen que, lo, que quieren hacer eso, pero al final acaban cayendo en lo, de, en lo que cae todo el mundo, que es hacer lo mismo de siempre. O sea, mucha posibilidad. Pues ¿no? Ya,
1: hombre, yo tenía una ventaja, la sigo teniendo, que no tengo no tengo cargas, o sea, no tengo hijos, no tengo, no sé, no tengo cargas económicas, quiero decir, importantes, y entonces pues me puedo permitir pues, hacer ese tipo de cosas en cuanto a, no necesito ganar 3.000 euros todos los meses, o si no, ¿sabes? Mis hijos no comen, que yo entiendo que eso es algo, pues, que, que condiciona a mucha gente, ¿no? 3.000 sí. mil o 1.000 mil, o lo que sea. En mi caso no, entonces, pues bueno, pues eso te permite ver también las cosas desde otro punto de vista y, y pasar un poco de la parte más económica de, de la empresa, ¿no? Del beneficio por el beneficio, de, de intentar ser rentable ahí, o sea, y que si una persona te puede generar dos, pues mejor que, te, que se te genera uno y tipo de cosas. Pero claro, luego eso, a medio y largo plazo, eh, la clave es la, el compromiso de la gente. Eso es lo que realmente se hace ser productivo. ¿eh? Y eso, pues, influye en muchas cosas, ¿no? Pero básicamente la clave es que la gente quiera hacer lo que tiene que hacer. Esa es la, la clave. ¿Sabes? Que tú vayas a currar y que, no te voy a decir que, que, que vayas a currar allí flipado de la vida y llegas a... ¡Esto es de puta madre! Tampoco nos vamos a flipar, pero, pero que tengas ganas de hacer eso, ¿sabes? Que, claro. que no vayas allí diciendo, joder, qué putada, conco, o sea, estoy... Que te deprimas los domingos por la tarde y te, y, y te vengas arriba los viernes al mediodía. O sea, no tiene mucho sentido. Y yo quería hacer algo así. Y esa es un poco la, la historia. Y entonces, pues eso, pues pues con el trato con, con la gente, básicamente. Pues eso. Confianza, compromiso. Bueno, pues hacer las cosas pues las cosas que a mí me hubieran gustado, que hubieran hecho conmigo cuando yo curraba por cuenta ajena. Básicamente. Por pues eso te digo que la empresa en la que a mí me hubiera gustado estar.
0: Cabro. ¿qué, pues, ¿qué cosas concretas hiciste? O sea, no solo tratarlos bien... Creo que todos estamos. Todos coincidimos con que eso es una ya debería ser incluso estándar. Pero bueno, que tratarlos bien, que, estén, que tengan eh, responsabilidades y que se confíen en ellos, pero hay algo más en concreto que tú digas, vale, esto sí, hombre, hay, hay pequeñas cosas, grandes cosas. Por ejemplo, nosotros el tema horarios.
1: Te estoy hablando de 2013, 2014, sí. sí, estamos en 2013. El tema horarios, eh, Nosotros un poco la gente venía y se iba cuando les daba la gana. Eh, siempre que o sea siempre que nada o sea, básicamente había muchos proyectos en los que sí que trabajaban varias personas juntas tenían que estar cierto tiempo eh, coincidir sí. pero si no allí un poco la gente venía y se iba cuando quería y nosotros no mirábamos y si estas ocho horas cinco tres o de hecho nos daba un poco igual mientras que estuviera la, o sea, los proyectos pues te, te, tenían sus deadlines y sus historias eso no significa que eso fuera pero por ejemplo ese tipo de cosas o yo qué sé, o esa flexibilidad de un día no puedo venir porque no sé qué o el niño no sé qué y entonces no vengo por la mañana o yo qué sé, todas esas claro. cosas pues, es, es una parte pequeñita pero bueno, pero aporta todo aporta ¿y qué más cosas? Pues poner a la gente en los proyectos al final tienes una serie de personas y una serie de proyectos no puedes a todo el mundo asignarle lo más molón para cada uno, pero lo intentas es decir, a la gente un poco según sus según sus sus gustos o, o lo que ves que sabes que le mola más o que tal, pues intentas asignarle los proyectos que van más a correr con ellos y tal. Por ejemplo, eso a nivel más de... Hmm.
0: Interno más de empresa. Bueno, esas cosas. Ese tipo de ese tipo de cosas. Bueno, adelantándote a la tendencia que supuestamente, entre comillas, hay ahora, porque es más de boquilla también, <risa> excepto este, algunas empresas, sobre todo estas más jóvenes y tal, que incluso estas tampoco. Eh, bueno, 2013... No. Y esto, vas, esto es el, el wifi que te va mejor que al, que al resto. ¿eh? No, 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 no.
2: Bueno, teletrabajo no hacíamos,
1: eso también te digo. Bueno, alguna vez, pero bueno, no teníamos teletrabajo.
0: No
2: tampoco te
1: llevaba,
0: era tan... No todavía... Es, joder, hace siete años, ¿eh? Ocho. Siete, sí. ocho años. O sea, tampoco... Cuidado. La semana todavía pasada... Entrevisté a, a Monje Malo y... Sí, sí. Y le pregunté que qué hizo, cómo hizo para venderte que bueno, te había cobrado bien, tú me dijiste que te cobró bien, y aún así incluso estabas medio contento, o sea, podríamos decir que no te, o sea, te duele la cartera, pero estabas contento, eh, claro, sí. y él me contestó lo suyo, pero yo quiero, y de hecho si, lo habéis, si no lo habéis escuchado, si lo queréis escuchar, vais al podcast de la semana pasada y lo, lo escucháis, pero yo quiero saber tu respuesta, yo quiero saber tu parte y sobre todo qué destacarías tú de ese proceso que hizo contigo, ¿Y que aprendiste? Vaya, porque seguramente algo dijiste tú, que cabrón, ¿cómo, ¿cómo me la he hecho aquí para vender y tal? ¿Y qué podemos, qué podemos aprender ahí? ¿Qué aprendiste? Ahí, claro? Bueno, pues yo creo que, bueno, no hemos empezado,
1: vamos a empezar en enero, ¿eh? o sea, no hemos empezado lo que es el curro. Sí, claro. Le, le he soltado la pasta, eso sí. Entonces sí. Ya, ya, ya sí que eso te lo puedo decir. Pues yo creo que, bueno, primero que, que lo que dice eh, y lo que hace funciona, al menos lo que he probado yo, eh, bueno si sí, No sé si le. No entiendo que le sigues y tal en los mails y todo este sí. rollo. Yo he probado varias cosas que dice, por ejemplo, el tema de, mails, tema de los asuntos de mails en concreto uh -huh. y, y funcionan. O sea, funcionan en el sentido de que eh, son mails que son respondidos. Uh -huh. Son respondidos. La mayoría de las veces con un no me interesa, ya te llamaré, pero son respondidos. Los leen. Son leídos, ¿vale? Que es un, poco, uh -huh. es un poco el objetivo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que es un tío que que es muy claro y que se eh, mira, y que me va eh, va a hacer de mí conmigo es decir que me va a poner las pilas a mí a, a mí no o sea va a hacer un poco lo que yo hago con, lo, con, con los demás que vamos a yo creo que vamos a obtener resultados en poco tiempo que es a mí lo que me mola o sea que va al grano vamos a ir al grano vale y que además no tiene pelos en la lengua también estuvo en mi comunidad hace un tiempo y y allí, vamos, o sea alguien en un momento dado, estuvo allí contando historia y tal, y en un momento dado dije, bueno, ¿queréis contar alguna cosa? Y hubo un valiente que dijo, oye, pues a mí me gustaría que echaras un ojo a mi perfil de LinkedIn a ver qué tal. Digo, sí, sí, no te preocupes. Y yo, pues, digo, mira, esto es una puta mierda. <risa> mira, esto es una mierda, esto es un asco, esto, esto, ¿por dices esto? Esto, ¿sabes?
0: Y entonces es un tío que es así y, y a mí me mola eso. O sea, te da confianza. Es directo, ves que lo que hace, sí, claro. lo a hacer Y básicamente dices tú, vale Sí,
1: bien. entiendo que no es para todo el mundo eh
0: o sea La forma que tiene de comunicarse y de trabajar ¿eh? Mm. Bueno, al final también si quieres sí, resultados claro. También es como es él, ¿no? Eh, quizás no es tanto su forma de trabajar También él es bastante Sí, sí, total, total, eh, total Bastante es suyo sí, sí. Pero bueno Hablando de, de tu comunidad eh, ¿De qué va el tema? O sea, de que, que, que has montado ¿Cómo lo has montado? ¿De dónde surge? Porque claro eh, por ejemplo a mí ahora que, que estaba haciendo, estoy he cambiado ¿no? de lo que venía haciendo de la startup a lo que voy a hacer ahora Digamos que ha sido un proceso un poco de a veces hacer muchas cosas y no hacer nada a la vez Sabes esto que estás a muchas cosas, ves muchas tal, pero no haces nada eh, Yo sé que tú pasaste un, un proceso en el cual ibas viendo vale esto me interesa, esto no, voy a hacer esto, voy a probar esto otro ¿Cómo, cómo lo, lo has abordado tú? ¿Y qué has terminado haciendo en cuanto a la comunidad y en cuanto a servicios? Porque creo que es un proceso interesante a la hora de, de ver qué has hecho. Pues yo, en cuanto a servicios, todavía
1: estoy en ello. O sea, pero básicamente prueba y error. O sea, yo soy de hacer cosas y ver qué pasa. <risa> Quizás demasiado. O sea, igual me falta un poco de análisis previo. Un poquito. Pero bueno, Puede ser. Lo que... Claro, es lo que a mí me ha funcionado o con lo que más he aprendido. Entonces, en la comunidad fue básicamente eso. La comunidad viene de un reto, de un reto... Pues mira, eh, precisamente, ahora que hablo contigo, un reto inspirado en, en el que su día hicisteis en The Growth, uh -huh. de WhatsApp, eh, los siete días de Growth aquellos, sí. y, y dije, pues voy a hacer algo rollo productividad un poco en esa línea, en esa línea en cuanto a cosas concretas y en un periodo de tiempo corto. ¿no? Uh -huh. y, y entonces decía, un reto de, de productividad basado en la priorización, en que les contaba a la gente cómo priorizo yo mis tareas y era un reto, pues, también de 7 días. O sea, de paso a paso, ¿cómo lo hacemos? Y la verdad es que tuvo bastante éxito, o sea, bastante éxito para lo que yo había hecho hasta entonces, que hubo 30 y pico personas, a era un reto de pago. No era como el vuestro que era, era un reto de pago. Hubo 30 y pico personas y, y la verdad es que hubo una interacción muy buena y, vamos, yo me quedé sorprendido y, y estuvo bastante bien. Lo hice en Discord, ahí les colgaba el, eh, un poco el el contenido, que era básicamente un vídeo de 5 minutos todos los días, en el que eh, en ese vídeo les contaba les contaba algo y luego les pedía que hicieran algo, claro, para comprobar al día siguiente. De hecho, el, el vídeo del día siguiente, la tarea del día siguiente, estaba basada en lo que te tenido que hacer el día anterior. O sea, que era un poco, el, era el rollo ese de, de hacer, ¿no? De, de esto no te lo puedes ver como te dé la gana, pues, puedes. Hmm. Y lo suyo es que esto lo hagas, un, o sea, que lo vayas haciendo día tras día, ¿no? Y, entonces, eso molo Y, entonces, dije, pues, ¿qué podemos hacer para dar continuidad a esto? Y, entonces, dije, pues, oye, pues, podemos hacer algo similar, pero continuado en el tiempo. No, no hacer contenido todos los días, eh, pero sí hacer píldoras de contenido todas a la semana y, y hacer temáticas mensuales. Y así empezamos. Entonces, eh, se quedaron unos cuantos, otros se fueron, vinieron otros nuevos y así empezamos. Y, y eso evolucionó. Llegó un momento dado en el que había tanto contenido que la gente estaba los huevos de mí. O sea, había dos contenidos a la semana, pero la gente no pues no llegaba. Y entonces, eh, alguien me dijo, yo es que no entro a la comunidad porque cuando entro sé que me va a tocar currar porque hay un montón de cosas que no he hecho. Entonces, no entro. Yo lo que quiero es entrar a divertirme. Y entonces, me hizo pensar y dije, hostia, pues estoy que darle una vuelta. Y a partir de ese momento lo que hice fue, básicamente, preguntar a la gente qué quería. Y, y con eso seguimos hoy. O sea, es una comunidad de acción y de ponerte las pilas, pero la gente dice cosas y las hacemos. Básicamente es una comunidad de crecimiento de negocio. O
0: sea, ¿Pero qué, qué tipo de retos hiciste en, la... en esa semana? En... Bueno, por lo menos te pagaron, ¿no? Porque también te pagaron... Sí, claro. Entraron plan. y si no hacían las cosas era su problema, no tenías porque nosotros cuando lo hicimos era gratis, pero era gratis para que entrase mucha gente y de ahí cerrar ventas de cursos. Sí. Sí. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tipo de retos hiciste, por ejemplo, para que podamos hacernos una idea? Pues nada, era mi proceso, el proceso que yo sigo
1: para priorizar tareas, pues lo contaba paso a paso, en, en siete pasos, bueno en seis, porque el último día era una herramienta, y entonces te decía, día uno. Eh, pues coge tus tareas de que tengas ya puestas y haz no sé qué y entonces, día 2, pues con esto que has hecho el día anterior, que lo has estructurado así pues ahora haz no sé cuál día 3 y así, y la idea es, o sea, el objetivo de esto es que tú tengas todos los, ahora lo, lo he mejorado un poco, el objetivo de esto que es lo que yo tengo todos los días y luego son las ganas que tengas de hacerlo que eso es otro rollo, que hoy por ejemplo estoy medio constipado y no sé qué es una mierda. Pero, bueno, la idea es que yo todos los días entro, a, en este caso, a, a, a Trello, que es lo que es la herramienta que yo uso. Uh -huh. Y tengo en una lista automáticamente todas las tareas de hoy eh, por orden de prioridad. Se ponen automáticamente. Entonces, eh, pues, de eso, se, de, eso se, de eso se trataba. Es decir, eh, al final el objetivo es que sepas qué tienes que hacer todos los días. Vale. Y en concreto, ¿qué es lo más importante que tienes que hacer todos los días, que son esas dos o tres primeras tareas del día. Uh -huh. Eso, esa, eso para mí es la clave. Si haces esas dos o tres, pues, pues ¿Y sí, qué, avanzarás y también.
0: ¿Cuáles son esas dos o tres? Es decir, son las más urgentes, las son no, dos o tres las... que te hacen avanzar más,
1: eso, son las que las más importantes siempre son las que, las que tienen la capacidad o el potencial, de hacer crecer tu negocio. Vale. luego ya veremos si, es, si si lo hacen crecer o no, dependiendo de lo que sea. Pero al menos que tengan ese potencial. Y luego hay, luego hay otras tareas más de producción, más de facturar, uh -huh. pero que no te hacen crecer. Lo que te hacen es facturar, que está bien también, no, porque si no facturas, estás jodido. Pero, uh -huh. pero esas son para después, digamos. O esas no son las importantes. O no me centraría en eso, que es precisamente lo contrario de lo que le suele pasar a la gente, ¿no? Que, que primero ve qué le piden los clientes y qué es lo que tiene pendiente de hacer y tal y luego ya si eso si le sobra un rato ya se plantea pues igual debería cambiar la web por poner un ejemplo o no sé qué sabes mm. y yo creo que es al revés sin descuidar lo otro claro entonces bueno hay algunas claro. excepciones a eso como las, los deadlines de clientes que aunque tú tengas por ejemplo mañana si tienes que entregar algo y tienes tres tareas de de estas de que pueden hacer crecer tu negocio no tiempo para acabar lo que tienes que hacer pues esa en ese caso en concreto mañana iría por delante pero bueno son, son
0: casos particulares
1: uh -huh. ese es un poco el rollo
0: que yo sigo y, y vale cómo si cómo decides tú qué tareas eh, qué tareas priorizar de las que te hacen crecer el negocio o sea tienes algo algún método alguna, algún proceso por el cual lo hagas
1: no, o sea, simplemente es, bueno, las agrupo en cajas. Para mí son cajas o proyectos, si quieres. Lo que pasa es que, que lo llamo cajas porque hay cajas que no son proyectos. Por ejemplo, eh, yo qué sé, labor comercial. Pues eso mm. no es un proyecto. Eh, labor Eso lo puedes especificar lo que quieras. Labor comercial eh, clásica, por decirlo de alguna manera, que es la que estoy haciendo yo ahora con las empresas. Es decir, coger el teléfono y llamar a la peña. Mm. Pues pues eso es una caja y para mí ahora mismo es la number one. O sea, sin eso no, o sea, todos los días tengo que hacer algo de eso. O llamar a alguien, o investigar a alguien para llamarle mañana, o hacer seguimiento de alguien que he llamado, o cosas así. Por vale. ejemplo, eso sería un, un, una parte. Y eso básicamente lo decido en función, pues, eso del potencial que yo creo que tienen para hacer crecer mi negocio. Puede ser eso, puede ser algo de marketing, puede ser incluso trabajar con un cliente que sabes que, eh, te puede dar acceso a otros clientes porque le conoces o por lo que sea o sea, se, te pueden mezclar ahí tareas de producción con, con las otras pero sí, por eso te digo que luego, luego tendrás que ver si eso realmente lo hacía crecer o no mm. a lo mejor haces una estrategia de marketing que luego no funciona una mierda y, claro y, pero bueno, ya sabes que no tienes que hacer más
0: sí, <coughs> hay una cosa que, que haces tú, en el tema de la accountability partner que en mi experiencia eh, es complicado de ejecutar bien. Eh, o sea, cuando lo he intentado hacer, siempre fallaba uno de los dos, el otro, uno tal. ¿sabes? siempre había algo que, que al final acababa viendo excusas. Y me gustaría que nos explicases un poquito de qué es de verdad un accountability partner, porque también posiblemente haya gente que piense que es otra cosa o que no es exactamente como realmente es. Y eh, qué podemos hacer para que vaya bien y saquemos adelante cositas. ¿Sabes? cuando cuéntanos hay? ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué, ¿Qué cosillas podemos tener en cuenta? Además de pagarte a ti, que es otra es opción.
1: Es que eso es que eso es parte, es una parte importante del rollo, pero por el compromiso. Al final esto se trata de... de bueno, hay muchas partes, ¿no? La parte de motivación, la parte de tal, pero sobre todo es el compromiso. Es, es Cómo de fuerte es tu compromiso y normalmente nuestro compromiso con nosotros mismos pues es un poco lamentable, porque... Porque nos ponemos, pues eso, como somos nosotros nos conocemos, nos ponemos excusas, mm. no las creemos y, y pasamos de todo. Entonces, el compromiso siempre es mayor si lo adquieres frente a terceras personas o si tienes elementos externos. Por ejemplo, si pagas algo, o sea, la probabilidad de que, por ejemplo, hagas una formación, la que sea, eh, si te ha costado una pasta es mucho mayor que si no te ha costado y si es gratis ya ni te cuento, mm. por ejemplo. Eh, el compromiso con terceras personas, la probabilidad de que hagas algo si te comprometes ante un grupo de personas o de, o de forma lo más pública posible, que ante ti mismo o ante tú y tus tres amigos, pues es mucho más probable que hagas eso. Entonces, pues de eso se trata. Y, y conmigo pasa igual. Si yo te meto caña y además me has pagado, pues probablemente me hagas más caso que si nos vemos un día, un viernes por la tarde, nos tomamos una cerveza y si te digo que hagas no sé qué. digas sí, sí para hacer ni puto caso, entonces eso también influye así que es un poco todo, pero la parte del compromiso es la más importante yo creo y tiene y otras cosas, pero sobre todo eso
0: Yo he visto varios youtubers eh, especialmente los de bueno temas algunos de productividad y tal que lo que algunos lo que hizo por ejemplo para levantarse temprano era poner un tweet programado en el que decía que, que al primero que comentase le daba 500, eh, 500 dólares y que se levantaba para, para evitar que ese tweet saliera a esa, a esa hora, ¿no? Se tenía que levantar una hora y si no se levantaba, pues el tweet salía. Y probaron, bueno, mmm, he visto varios temas de este estilo. En mi opinión, estos, por ejemplo, dan más ansiedad que otra cosa. Porque a mí, la verdad, me preocupa bastante tener que hacer algo así para poder levantarme. Mmm, la motivación, en ese sentido, eh, afecta la persona con la que te comprometes además del dinero que has pagado ¿no? de, de que te duele pero afecta, afecta el, el tema que hace que, que sigas avanzando o el tema con el que te comprometes afecta a la persona con la que te comprometes ¿hay algo que, que podamos decir que, que es mejor que otra cosa? porque al final opciones para hacerlo hay muchas hombre, afecta a
1: todo, está claro ¿no? yo, yo en ese caso que dices eh, al final depende de ti yo sí que lo complementaría, que no sé si era el caso, pues el día anterior o cuando sea, pues mandas un tweet y dices, y mañana, o sea, informas a la gente de lo que vas a hacer al día siguiente. Entonces, eso sí que te, comprom que te, que te comprometer más. Pero el hecho de tener algo programado, y tener que tú, pues al final, es tan fácil como no programarlo y ya está. O sea, uh -huh. quiero decir que, que tú mismo te auto-boicoteas a ti mismo. Uh -huh. El tema de la motivación tiene mucho que ver con lo que quieres hacer, lo que hablábamos a, al principio. O sea, el que estés comprometido, eso, que con tu proyecto, que realmente sientas que merece la pena hacer eso, que es eso es lo fundamental y luego ya estaría, entraríamos en estados de ánimo y en actitud positiva y todas estas cosas, pero lo fundamental es eso, si, tú piensas, o sea, si estás haciendo una mierda. Si estás con el típico cliente, vamos a hablar de cliente, perdón, perdón, o Ahí. con empresa, el cliente. o lo que sea, o lo que sea, que, pues eso, que no te que estás deseando acabar, porque no ves el momento en el que, en el que ya acabes y digas, y, y, sigue tu camino, amigo, que lo tienes un poquito hasta, pues eso es muy difícil estar motivado ahí. O sea, eh, lo que tienes que ser es pues eso, ser más constante y ser más profesional si quieres o tener tus rutinas y tus historias. Pero, claro, estar motivado es muy difícil. Por mucho que te pongas todos los días ahí, venga, si es que al final no quieres hacer eso. O sea, entonces, mm. es más complicado. Eh, entonces, en la, en los emprendedores, pues eso es una ventaja que tenemos, que en principio hacemos lo que queremos. O, 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 o lo decidimos nosotros, al menos. Y, y entonces es más fácil estar, estar motivado. Y luego hay truquitos, por si sabes sí, estar motivado, pero procrastinas mucho, o te dispersas, o no sé qué, que, que puede pasar también, o sea, que quieres hacer. Pero pues bueno, pues ahí entran las cositas ya más típicas de productividad, si quieres, los uh -huh. métodos y todas estas historias, que están bien, pero primero yo creo que hay otras cosas. Y el tema de empresa, sobre todo, con, con las formaciones que o empresas y todo este rollo, o sea, al final es... Yo lo llamo la productividad inconsciente. O sea, productividad es
0: inconsciente. Productivo <ríe> sin darte cuenta. Hostia, eso es una o sea, maravilla.
1: Claro, entonces eso, lo, eso se consigue, pues eso, queriendo hacer lo que tienes que hacer, sintiendo que merece la pena, entonces eso es lo primero. Y una vez que eso está, luego ya te digo o te doy herramientas o técnicas para que dentro de que quieras hacer eso, seas lo más eficiente posible y que las horas que estás haciendo, pues, pues saques los mayores resultados. Pero si no quieres desde el principio, te puedo dar muchas herramientas, tío, que, que, que no, o sea, que no, que, que incluso va a tener un efecto negativo en las empresas porque a más herramientas, a más técnicas, a más procesos, eh, más obligaciones le estás dando a la persona y, al final, más resistencia tiene a, a eso. Entonces, pasa a claro. todavía menos productiva. Entonces, bueno, eso podríamos hablar
0: mucho, pero pero sí, eso es lo primero. Es que lo primero es el que te mueve algo internamente, que te interese. Porque Exacto. si no... Y
1: puede ser por muchos motivos. ¿eh? En el caso del el trabajo por cuenta ajena, pues a lo mejor lo que es el. Mmm, eh, no sé. Eh, ¿Cómo decirte? El trabajo en sí, pues a lo mejor no te motiva. Eh, pues el, el, el propósito de la empresa yo que sé, eh, pero sí que te pueden motivar otras cosas como tu crecimiento profesional por ejemplo uh -huh. ser mejor en lo que haces uh -huh. eh, no sé, este tipo de cosas que, que desde, la, desde la empresa se tienen que o yo defiendo que se tienen que fomentar con la gente, que es parte de lo que nosotros hacíamos también, de forma al principio sin darte cuenta y luego lo analizas y dices hostia, mola, uh -huh. voy a hacerlo más conscientemente, pero sí ese tipo de cosas
0: antes decías el tema de, de compromiso público y aquí eh, quiero también saber tu opinión porque hay, hay como una dicotomía, ¿no? Hay unas personas que te dicen, especialmente, por ejemplo, temas de dinero, ¿vale? Temas de dinero, de emprendimiento. Eh, hay unos que te dicen que te comprometas públicamente o que hagas público tus objetivos, lo que quieres conseguir y lo que vas a hacer. Para comprometerte y ser coherente y bueno, que tengas también el tema de quedar bien o de, de, de ser coherente. Y hay otros que te dicen que no lo hagas y que simplemente lo hagas sin decirlo. Porque, especialmente en temas de dinero, de emprendimiento y tal, lo que suele pasar es que va a haber gente que te diga que no lo hagas. Va a haber gente que te diga que eso, ese objetivo, pues, sabes, que no es válido o que. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Es lo típico que dices, mamá, voy a emprender no, cógete un trabajo estable, tal, tal, tal ¿sabes? que no es porque no quieran que lo hagas, sino porque les da miedo que, que te vaya mal o que pase cualquier cosa y esto pasa mucho en temas de dinero o, o que te critican o lo que sea entonces eh, ¿tú eres 100% de compromiso público y que le den a lo que digan? ¿o como lo gestionas? ¿qué opinión tienes ahí?
1: Hombre, es que una cosa es
0: eh,
1: pedir opinión o, o o consultar, y otra cosa es decir lo que vas a hacer. Cosas diferentes. Entonces, si dices lo que vas a hacer, cuanto más público lo hagas, más te comprometes. porque pues eso, Por eso, precisamente, porque quieres quedar bien o no o no quieres quedar mal. Prefiero decirlo frente a cuantas más personas, pues peor quedas. Entonces, eh, pero eso no no es que les estés diciendo que les parece, no le estás diciendo eh, que para el día 1 de enero que, que voy a lanzar no sé qué. O el día 10 de enero que voy a lanzar mi tal. Y pues esto, imagínate, pues lo típico, el, el típico anuncio de voy a lanzar un curso de no sé qué y entonces lo pones ahora y dices el próximo 10 de enero ya te puedes apuntar.
2: Mm.
1: O sea, el 10 de enero te, te tienes que poder apuntar porque si no, mmm, aparte de quedar mal, no te va a comprar un curso ya ni Dios, ni ese, ni ninguno de los que vengan después. Entonces, eso es una forma de, de ponerte. Entonces, aunque no tengas el curso Acabado, tú mm. pones eso y ya te aseguro yo que para el día 10 la gente se puede apuntar. No se sabe muy bien a qué, pero se va a poder apuntar a algo, o sea, a lo que haya, lo, lo que, lo que haya dicho. A lo que haya. Claro, claro. entonces para eso, para eso sí sirve. Mm. Para el otro, pues, pff, hombre, el tema de pedir opinión, pues es que es complicado, claro. O sea, es complicado discernir entre las que te sirven y las que no te sirven, claro. Mm. ¿Sabes?
0: Puede tener algo que ver con lo. O sea, ya de lo convencido que estés de lo que vas a hacer o Porque al final son opiniones, la gente te va a decir su opinión Muchas veces se la o ¿no? simplemente le dices, voy a hacer esto Y dicen, ya, pero no sé qué, no sé cuánto, no sé qué". ¿Sabes? Y tiene que ver, entiendo que tu convicción de que eso es lo que quieres Porque si no, en cuanto alguien te empieza a decir los peros Hay dos opciones Aunque seas del tipo de persona que dice Cuando me dices que no, voy a hacerlo por mis cojones Aunque realmente no lo quiera hacer otra persona que dice bueno, pues igual no tengo razón. ¿sabes? Bueno, pues depende a quien tengas en mi caso, depende a quien tenga
1: adelante. O sea, no. depende claro. a quién tenga adelante. Sé que hay gente que va a intentar ayudar y que además controla del tema. Sí. Y sí que hay gente que es un poco por contra. Por, porque por hablar de algo. Entonces, pues pues yo hago caso a los que yo creo que, que pueden aportar más. Y les hago bastante caso, modifico muchas cosas en función de lo que determinadas personas me, me dicen o incluso preguntar directamente, que también lo he hecho en varias ocasiones, preguntar directamente así en público y coger datos y analizarlos un poco más de forma estadística y tal y cual. Eso también, o sea, al final si la mitad de la gente dice una cosa, pues hace una muestra más o
0: menos aceptable, pues hombre, algo hay. Entonces, eso también. Vale, tú eres muy tirado para adelante también. O sea, todo lo decías antes, el tema de que tú tiras para adelante. Pero claro, hay gente que es como tú, que tira para adelante como una bestia. Y después hay otros que es como yo, que bueno, nos lo pensamos un poco bastante más, ¿no? Y después ya, si vemos que hay, que hay suelo firme o más o menos, tiramos. En tu experiencia, qué suele funcionar mejor en general, ¿eh? No, no, no en tu caso... Eh, sino hay algo que sea igual para todos, depende de la persona, cómo gestionamos este tipo de cosas, cómo podemos hacer para hacerlo mejor. Vaya. Bueno, lo mejor es una combinación de las dos, eso es lo más complicado. El, el, el,
1: el tener un análisis previo, pero no lo suficientemente corto para que sea incompleto, tampoco no lo suficientemente largo como para que no pases a la acción, hmm. y luego lanzarte lo, el MVP de toda la vida, que es que es muy bonito decirlo. Pero, pero claro, es que es muy difícil hacerlo, pero pero es eso. O sea, si tú eres capaz de lanzar en muy poco tiempo un MVP y saber si funciona o no en un mes, pues ole Pero yo no he sido capaz todavía, pero, pero sí, una combinación de ambas. Aunque la parte de acción es lo que realmente te va a dar la información. Es decir, la parte de teoría o de análisis te va a dar poca información real. Eh, y la parte de acción sí te va a dar incluso te va a dar la información de joder tenía que haber analizado más hmm. ¿sabes? la parte de hacer. entonces yo siempre por eso siempre le doy más valor a la parte de, a la parte de eso de, de, de echarse para adelante que y y bueno yo he echado para adelante pero al final hago cosas que que a otra gente le funcionan que tienen sentido que o que yo creo que tienen sentido o sea
0: no de repente ah, bueno alguna vez alguna cosa loca pero pocas ¿Qué, ¿Qué cosa lo que has hecho tú así? Bueno, que no ha salido. Pues intenté hacer una
1: gincana, tío, pero no... Tío, ¿Cómo que no hay no, gincana? Man, me, una gincana para emprendedores, tío. Y dije, voy a hacer una gincana para emprendedores. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y, <risa> <risa> y, y la idea, tú fíjate, tú fíjate, como, fíjate que molón, ¿eh? Te lo voy a contar, ¿eh? A ver, cuenta. La, la idea era, eh, bueno, con, eh, me asocié, bueno, me asocié, les pedí ayuda a cuatro personas bastante, bueno, entre ellas Jesús hijas, que les sí. conocemos ambos, sí. eh, bastante molonas. Y, y la idea era un poco eh, llevar el proceso de, desde que tienes una idea hasta que la pones en el mercado, o sea, en, en cuatro pasos, así como muy rápidos, porque era estado en un mes. Y era de modo gincana, o sea, pues lo típico, ¿no? Que haces una prueba, eh, una ginkana de toda la vida, vas, haces una prueba, consigues un resultado y eso te te da las pistas, digamos, para la segunda prueba y así sucesivamente. Pues ese era uh -huh. un poco el, el rollo. Y todo esto ambientado en el oeste. O sea, que no te digo más. ¿Sabes? Mm, vale. Pero qué, qué, qué problemas tuviste, raro. por ejemplo, ahí. Raro, raro. Pues ahí pues que no fui capaz de comunicar bien eh, cuál era el beneficio, básicamente, que iba, que iba a sacar las personas que estaban ahí. Vale, yo le hice un poco más rollo divertido, que está bien. Pero pero no puse tanto énfasis en la comunicación en la parte del del pues beneficio del de, de, de que se iba a llevar la gente. Y entonces, pues, no, no caló. No caló mucho y, y nada pues, cancelamos. Bueno, pues, ponemos porque queremos darle de una vuelta y plantearlo de otra manera. Sobre todo la parte de comunicación. Uh -huh. Para ver si se, Pero, bueno, que eso, fue, eso fue un poco algo... Um, que no había visto yo por ahí, que se me da un poco nuevo. A
0: ver, es un poco un intento. Es una forma de gamificar en cierto modo el, el proceso. Sí. ¿no? Si sí, sí, sí. tuviste alguna el más. Era eso.
1: No, eso fue así un poco la, así más de locura. Y el resto de cosas no, más o menos ya las ha hecho otra gente. O sea, no...
0: Es la más nueva, ¿no? Es la más. También es la más reciente, porque yo me acuerdo que se fue hace un mes, dos. Sí, eso fue. Sí, 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 sí por
1: ahí. Bueno, entonces de cada año que viene pues a ver si estamos en ello es complicado es complicado porque al final juntar a cuatro personas esas cuatro personas muy ocupadas y muy
0: tal pues es difícil ¿sabes? para paliarles y eso pero bueno estamos ahí bueno se puede gamificar, se puede automatizar también puedes probar a hacer algo así pero bueno tú, tú también eh, en este proceso en el que estabas con el tema de de Beef wing que es la, la empresa, sí. te fuiste a una parte inicial al tema de empleabilidad, de ayudar sí. a conseguir trabajo. Y, y de hecho, te he escuchado una entrevista, o sí, una entrevista y, y algo más, en que hablabas de temas de, de habilidades, que podías aportar a la empresa, que te fijas ese tipo de cosas y tal. Pero yo, lo que sucede es que la mayoría de personas pues no tienen ni puta idea. De, de, de conocer, no se, no se conocen a sí mismas directamente o sea mmm, no saben cómo son, no saben es, qué es lo bueno que tienen, qué es lo malo y tal, y cuando y yo incluido vaya, o sea yo cuando empecé a preocuparme por eso y a preguntar yo lo que hice fue mmm, preguntar sí literalmente, oye qué tres cosas buenas tengo y qué tres cosas malas, por ejemplo, para intentar discernir y, y a gente de diferentes ámbitos de mi vida para ver si había algún tipo de patrón ¿no? que veía cada uno y tal. Pero, a ver, yo no sé si fue la mejor manera o no y tampoco lo procesé del todo hasta que pasaron ciertas cosas. ¿no? ¿Tienes algún, algún proceso, metodología, algo que tú conozcas eh, o que tú hayas hecho de tema de cómo analizar nuestras habilidades, cómo saber, pues cómo usarlas en, en una transformación profesional, en, en un cambio profesional... En el día a día, si quieres emprender, que saber en qué eres bueno y en qué no eres tan bueno, ¿tienes algo que tú ya has aprendido que, que ayude en eso? o A tirar para adelante.
1: Sí, básicamente lo que tú decías preguntar al final. Eh, lo que yo decía, bueno, el tema de la empleabilidad me sigue flipando. De hecho, o sea, lo que pasa es que lo dejé porque... Eh, pues era complicado. El cliente tipo persona que está desempleada es complicada. Sin embargo, la eh, persona que está trabajando y quiere cambiar de trabajo, ese sí mola, pero, pero los que te llegan son de los otros, ¿no? o sea, los que necesitan mayoría, ayuda. Pero, pero me flipa bastante y de hecho estoy haciendo, he seguido haciendo cositas, pero más orientado a la empresa y, y tengo un proyecto también con otras personas orientado a eso, pero desde la parte de empresa, o sea, la relación empresa empleado. Está cambiando, pero tiene que cambiar mucho más. Y más con el rollo este de la pandemia y con todo este, esto, o sea, esto. Pero, bueno, aparte de eso, eh, yo lo que le decía a la gente es que básicamente eso lo pone en tu currículum, tío. O sea, la gente que tenido experiencia, que es la uh -huh. persona con la que yo lo trabajaba. O sea, alguien te ha pagado un dinero y no poco, dependiendo de los años que tienes trabajados, por hacer algo. O sea, ninguna empresa te va a dar su dinero si no eres rentable y si no ha sacado más ella. Lógicamente, porque si no, no existirían las empresas. Entonces, analiza qué cojones hiciste en ese momento. O sea, más allá de tu trabajo, digamos, eh, eh, más concreto, sino qué habilidades tenías o por qué estabas tú ahí o te mandaban a hacer esas cosas o, o todo este tipo de historias. Eso es, no es que sea fácil, pero lo tienes ahí, lo tienes en tu currículum. Tienes que coger tu currículum. Y uno de los ejercicios que hacía con la gente era de coger de tu currículum, las experiencias. Y, y piensa, piensa de esta línea que pones, ¿no? De no sé qué a no sé qué y pones el cargo técnico de tal, dos años. Dos años de tu vida en tres palabras. digo Joder, dos años, tío, a ver, ¿qué hacías aquí? Llegabas, te, no sé quién, te decía tal, entonces tal. ¿Qué marrones tuviste? ¿Cómo lo solucionaste? Todo ese tipo de historias es lo que te va a decir en qué eres bueno. Al final también se lo decía la gente, al final te contratan para resolver marrones, o sea, no... Básicamente, sí. Si una empresa tiene un, un una vacante es que tiene un marrón. El marrón puede ser que se le ha ido a alguien, el marrón puede ser que le han dado un proyecto nuevo y no tiene gente, eso puede ser el que sea, pero tú vas allí a solucionar algo. O sea, no vas allí a oh no, quiere de gente que solucione marrones. Luego ya una de las soluciones, ya, ya si te quedas o no, pues ya, pues ya veremos. Pero de momento vas a eso. Y eso, y con el tema de nosotros, pues igual, pero con los clientes, al final son los clientes que has tenido, puedes ver que qué les has aportado, cómo les has ayudado, preguntarles directamente. Eso es lo que te dice en lo que eres bueno, y también cuando alguien te pregunta si puedes hacer algo, yo eso, cuando algún cliente, que eso además también me lo dice mucho, oye, es que me ha dicho no sé quién que, que si puedo hacer yo tal, o sea, tal, que es una cosa que no sueles hacer, ¿no? Sí. Y le digo, digo, ¿y qué le has dicho? Pues no sé, porque me lo estoy pensando, y digo, pues dile que sí. O sea, si este cliente piensa que tú puedes hacer eso. ¿Quién eres tú para llevar a la contraria? Si el que decide es él, ¿sabes? Entonces, si él piensa que tú eres la persona adecuada, pues tú de momento dile que sí, luego te lo tendrás que currar, evidentemente, o lo que sea, pero pero el cliente al final es el que decide y el que, y el que sabe lo que quiere y cómo lo quiere, y si tú le puedes ayudar.
0: Bueno, pero a ver, hay clientes y clientes... A, a ti que te digan si tú también puedes hacer esto pues ese esto puede ser que te, que te intenten colar algo más de trabajo que no tiene nada que ver con lo que tú haces ni quieres hacer. Posiblemente eso tampoco eso? es plan de decirle que sí. De primera, no, porque, por ejemplo, el típico buscamos social media, social media manager, que te pedimos eh, Photoshop, te pedimos que sepas de Instagram, de Twitter, de... De YouTube, de, de gestión de WordPress. También te pedimos que sepas hacer cosas en Motion Graphics y, sabes, mi cosa ¿no? es que tú a ver, fumáis tremendos eh, <ríe> tremendos porros aquí porque realmente se no lo va a hacer nadie. ¿Queréis a tres personas en una? ¿No? Entonces, cuando a mí me dices el tema de... Eh, me dicen también si puedo hacer esto. Yo me imagino ese tipo de persona que te dice, bueno, pues si puedes hacerlo todo ya. ¿Lo vas a hacer mal? Sí. Pero... Claro, también hay que fijar un poco, esto es lo que hago y esto no lo hago, ni lo voy a hacer. Sí, ¿no? sí, sí, bueno, yo me refería más a, si sí,
1: eso también puede pasar, ¿eh? pero al tema de emprendedores, de yo que sea. a mí, por ejemplo, con el tema de los vídeos, sí que me lo han dicho y sé que es alguna cosa. O sea, oye, ¿tú podrías hacer un vídeo promocional en no sé qué evento? Hmm. A un cliente que le tengo en temas de productividad y otras cosas. Hmm. Digo, pues sí, claro, digo, a, a, a. Sí, claro, sabiendo que esa persona ha visto mis vídeos, saben de qué va el rollo, no sé qué tal y cual, claro.
2: Bueno, si y te pide lo que yo estás
1: haciendo no sé ya. Qué, claro, sí, pero no lo estoy haciendo profesionalmente. O sea, quiero decir que es algo que, que, que no cobro por hacer eso. O sea, es parte de mi de lo que hago en contenido y tal, pero no me dedico profesionalmente a eso, por hacer vídeos, digamos, ¿no? Pero, pero si esa persona cree que, que yo puedo hacerlo y que va con su rollo y tal, digo, pues, claro. Y... Y lo hice, y he hecho un par de vídeos para eventos y tal. A eso me refiero. No le voy a decir, no, pues... No, hombre, mira, te voy a pasar el contacto de no sé quién, que esta persona que es youtuber, que no sé qué, que, o tal, no sé qué... Claro, Podría, pero pero, caso, pero... pero si me lo preguntas... Otra cosa es que me digan, ¿no? ¿conoces a alguien que Entonces
0: sí. Pero en ese caso que me comentas, es un caso en el que tú ya haces, por pues sí, para ti mismo, esos vídeos, les gusta tu, tu estilo, y te dicen, mira... Te interesaría hacer esto con nosotros pero ya lo haces, o sea, no es algo que tú no hagas y te estén pidiendo extra o sea, uh -huh. es algo que tú ves y dices, vale, claro claro, claro, sí, yo, yo asumo que, que si alguien me dice que si sí
1: puedo hacer algo es que ya sabe que lo hago y que demora más o menos como lo hago, no, uh -huh. de repente tú puedes errar
2: caballos,
0: pues, hombre
2: <risa> <risa> claro, bueno, a veces hay cosas
0: que creen que son muy similares y es como que claro. si a ti te pidieran errar caballos Realmente, ¿eh? <risa> en digital la gente se cree que hay muchas cosas que son similares y no lo son, no tienen nada sí, que vea. ver. no Una sí, persona sí, sí. de social media le pides que te haga, yo qué sé, analítica, le pides que te empiece a hacer a a a analítica o ads y no tiene por qué saberlo y, puede ser y es un mundo completamente distinto, o sea, no tiene por qué uh -huh. saber una cosa y otra. Pero volvemos un momento a al tema, antes decías, vale, si eres una persona que lleva años trabajando, y ya tiene un currículum, vale, pues más o menos podemos sacar del currículum y de lo que has hecho, tus habilidades, en lo que eres bueno y demás, porque te han pagado. Si eres emprendedor, pues también porque has tenido clientes, te han pagado por solucionar marrones, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, ¿y si soy una persona que acabo de salir de la universidad? No tengo experiencia, pero sí que quiero saber, porque aunque no tengas experiencia profesional, sí que tienes cierta, ciertas características que te destacan, por ejemplo, que comunicas bien, que eres muy organizado, que si eres muy organizado se suele saber, pero que eres buen comunicador, que eres una persona que da confianza al resto del equipo, que da tranquilidad, ese tipo de cosas que son más intangibles, ¿no? que no puedes medir, no puedes, decir, vale, si es organizado, pues le ves todas las carpetitas bien organizadas, siempre la, sabes, todo perfectamente estructurado, pero este, otras, estas otras cosas pues no son tan, digamos, tan visibles o tan fácilmente visibles. Eh, ¿Cómo podemos...? O sea, ¿qué preguntas podemos hacer o ¿qué, qué nos podemos preguntar o preguntar a otros ahí para, para intentar discernir cuáles son buenas y cuáles son uh, malas. Claro, es
1: que ahí te, te estás conociendo en realidad todavía en la parte en la parte profesional. Entonces, pues tendrás no que basarte en eso, en, la, en prácticas, en, 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 las, pues eso, en las becas, en, o sea, en, en tener, en saber... Bueno, yo lo he descubierto muchos años después, o sea que... Quiero decir, en, en saber en qué esas habilidades, en, en qué bueno, porque en realidad no has tenido contacto con el mundo profesional y sí, puedes tener ciertas cosas de, pues eso, más organizado, menos organizado, pero.
2: Complicado. Si no es complicado. Has
0: practicado, si no has practicado, si no has practicado un poco, ¿sabes? Claro, pero al final va a haber cosas que sí que tengas de por sí, que es eh, trabajar en ellas, o sea, fuera, fuera de habilidades de. Bueno fuera de habilidades tipo, del tipo puramente práctico, del tipo puramente hard, que son pues, saber, cómo hacer, ¿no? saber cómo hacer ads en YouTube, saber sí. cómo hacer ads en Google y tal, que eso es algo que aprendes sino mm. cosas más, más de, de, de so, más soft, soft skills que puedes tener y que también te ayudan a la hora de, co de conseguir un trabajo ¿no? si la las verdad, conoces sí, sí. tú eres capaz de transmitirlas de comunicarlas, tienes cierta confianza que eso es algo que aporta valor a esa empresa entonces, pues, claro, me refería más a ese tipo de, de habilidades. Sí, sí, es que es, eso al final es por lo que te contratan en mm. casi todos los trabajos,
1: porque al final lo puramente técnico, pues, pues cualquiera lo puede aprender, como tú como decías. Entonces, sí. dependiendo en qué trabajo, hombre, si eres físico, nuclear, de no sé dónde, pero a lo mejor lo haces tú y otros tres. Pero, pero si haces SEO, yo qué no sé, por decirte algo, pues, pues hay panda que me empeña ahí. Entonces es el cómo lo haces tú en concreto, el, el SEO por lo que te va a contratar alguien y que encaje con su visión o con su empresa o con su lo que sea esa es la cuestión Entonces eso es lo que... y eso lo dan pues eso, las habilidades blandas lo llámalo como quieras, o sea, tu personalidad tu forma de hacer las cosas tu hmm. yo qué sé,
0: tú lo que claro. sé ¿cómo, cómo, cómo el, el tangibilizo que eso existe o que eso es así? O sea, ¿cómo llego a, a conocerlas? a conocer que las tengo pues
1: si no tienes experiencia complicada, pues ya yo me pierdo, pero analizando parte de tu personalidad y auto autoconocimiento y tal, que hay herramientas para, para saber un poco cómo eres. Pero claro, si estamos hablando de que tienes 20 años o 21, es que claro, yo pienso en el Rubén de, del pasado... Tenía pelo como 21, y, ¿qué? o sea... Bueno, tenía pelo, no, tenía no mucho pelo. No le, mucho, pelo no cono, mucho pelo, no le conocería ahora. O sea, es una persona totalmente diferente. Entonces,
0: bueno, pues, pues eso. ¿Pero tú, fuiste, tú siempre fuiste una persona estructurada o, o te fuiste haciendo estructurado por necesidad de, no, de avanzar? Ido, no, me he, haciendo, me he ido haciendo
1: muchas cosas y, y eso es una estructura de Eso en la empresa fue un poco donde me metí con el rollo de productividad y tal. Dije, dije esto mola y además parece que no se me da mal y, y con la gestión de personas también y bueno, con pues muchas cosas. Y antes no, o sea, bueno, va descubriendo. Hay gente que lo descubre con 20 años, tío. Yo he encantado de la vida. O sea, hay gente también, he trabajado con gente joven también que, me, que lo tiene muy claro, lo que quiere, que a lo mejor no lo está haciendo ahora a nivel profesional, pero que tiene muy claro dónde quiere ir. Y a mí eso me flipa, digo, joder, pues, ojalá yo con 25 años te hubiera tenido tan claro, tío.
0: ¿Qué querías hacer tú con 25 años?
1: Yo nada, tío, yo con 25 años quería tomar cubatas y, y, li, y ligar lo más posible, tío, esas eran mis dos objetivos en la vida. Es verdad, es que no te puedo decir otra cosa. O sea, es así. <risa> Y en base Mira. a eso, pues, hacía cosas. Trabajaba, ¿para qué? Para tener más dinero, para tomar más cubatas. O sea, y, <ríe> o sea, y ya está.
0: Eh, entonces, pues... Joder, grandes objetivos en la vida, ¿eh? Claro. <ríe> Somos iguales. Vamos. Sí, y, y, yo, y hay gente que no, que con 25 años dices, hostia, no, yo quiero
1: dedicarme tal, dejar mi huella en el mundo con temas educativos de no sé qué, de tal... De puta madre, si yo hubiera sabido eso. Yo he agarrado 20 años de cubatas. Pero
0: bueno, te vas descubriendo. No, no puedo con lo, con lo de los cubatas y el pelo. Es que te imagino y digo, menudo claro. personaje. ¿Tú, claro, ¿tú eras claro. el que montaba la fiesta? Claro, yo era el alma de la fiesta. Sí, sí, sí. ¿A ti te llevaban a las fiestas para que montases más fiesta o las montabas tú?
1: Bueno, yo si había que trabajar a lo mejor me apuntaba luego, ¿sabes? O sea, también desde la relax, o sea, tampoco nos vamos a estresar. O sea, yo en fiesta sí, pero. Esfuerzo justo. Pues <risa> es pues nada, un crápula toda la vida. Pero
0: bueno, te lo pasaste bien.
1: Sí, sí, no, eso sí. Hombre, si en no me lo hubiera pasado bien, ya ni te cuento. <risa> El objetivo <risa> lo conseguiste, ¿no? <risa> Era tomar <tu> como y ligar. <risa> Sí, bien. Más tomar cubatas que ligar, pero sí, lo conseguí. Es que tomar cubatas solo dependía de mí. Entonces, claro,
0: era más fácil. ¿Sabes? Bueno, igual si te hubiera venido monje malo antes, te enseña a vender y de paso sí. a, bueno. aprovechas y digas con las técnicas de venta. Tiene, Cuidado, ¿eh? tiene, un, tiene un mail que... que de, no sé si le llamé y todo. Tiene
1: un mail de... bueno, tiene muchos emails.
2: Sí, mandó un email una idea
1: tiene un mail de eso, del T, de, de, de. Básicamente hace una analogía con ligar y con. Con hacer la cobra, quiero recordar. Y, y, y yo se lo dije, joder, macho, este mail lo tiene que haber leído hace 20 años, tío. La de cobras es que me no hubiera ahorrado, joder. Que he dislocado cuellos yo.
0: Bueno, Que parecía que más que la cobra te iba a dar un cabezazo, ¿no?
2: Sí, sí, sí la cogiendo, la... <risas> cogiendo...
0: Cogiendo... Cogiendo... <risas> carrerilla a la cabeza. Joder, pero... Bueno, a ver. Objetivos, al final has acabado teniendo, que eso es importante. Sí, sí, claro, claro. No, no. Tarde Se no has llegado tampoco, o sea, estás ahí no. en lo tuyo, tú estás, no tienes preocupación. No, no, hay gente, hay gente que no llega nunca, o sea, que tiene,
1: ese sentido, bien. Muy guay. Sí, sí, hay gente que se mete en la, en la llámalo como quieras y que no
0: se meta los y cubatas, no... Y no
1: sí. sí, bueno no, cubatas, o no que llámalo X, o sea que no o a los coches o a lo que sea, o sea y ahí no sale,
0: <coughs> o sea que bien. ¿Saliste? Estás recapacitado ¿Fue el entrenamiento, el, 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 el entrenamiento ninja eh, que hizo, que te hizo quedarte calvo, fue el que fue el que hizo que también evolucionase, evolucionases a sí, Hace ser un monje de la productividad. Efectivamente, es como los Pokémon, una digi-evolución. <risa> no, joder. Los Pokémon
1: evolucionan.
0: Los Digimon ah, bueno.
1: digi-evolucionan. Me cago en. Vale, vale. Pues una poca evolución.
0: <risa> no. no una costura. evolución. Evolución. Solo, Solo evolucionan. Qué pena. No, a ver, a los Digimon po po digi-evolucionan. Porque oh. no podían decir evolucionan porque les copiarían. El, el nombre a los de Pokémon, entonces estarían derechos de copyright. <ríe> Se joden mano <Bueno>, total. <ríe> que evolucionaste. Verdad, que, que eres, eres un hombre nuevo, renovado y libre. Porque te vas de sí. moto por ahí cuando quieres. Sí. Total. Son las ventajas que tiene estas cosas. El tema de la moto, en... ¿lo haces en grupo? ¿Lo haces tú solo? Es un rollo zen? ahora solo, ahora solo, pero he salido muchísimo en grupo con
1: unos moteros jubilautas muy majos que tenía allí en en Mallorca y tal. Sí, sí, sí. Yo es que soy de ir despacito y eso, y entonces pues me junté con... no me iba a juntar con unos que van en vuelta rápida, ¿sabes? Me tenía que juntar con los jubilautas, entonces me junté con los jubilautas y te la vi Y he salido muchísimo con ellos.
0: Pero ahora pues no, ahora pues más solico. Pero vamos, bien, bueno. Lo haces, o sea, tienen un... Es que, claro, yo, por ejemplo, a mí las motos no me gustan, pero no sé si lo haces por un tema de estar tú solo, rollo reflexión, rollo mod, modo zen, simplemente con la sí. moto, tú, la carretera y tal, o porque te gusta, porque además tiene mucho, más libertad de viajar a sitios. No tanto por el tema de, zen, sino por viajar a sitios. Tiene mucho de de, de terapia,
1: de estar contigo mismo ahí eh, Eso sí, eso sí. Tiene mucho de, de de desconexión, ¿sabes? Y luego el rollo de viajar, pues, pues maravilloso. Luego ya si te gusta conducir y eso, pues, en moto me refiero. Pues muy guay, o sea, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver el... O sea, cuando vas en moto, eh, el, el, lo que disfrutas es el camino, realmente no. Yo, no voy a, yo no voy a sitio. Entonces, he pasado todo el verano yendo a ver personas, pero no, no, o sea, no he hecho turismo, digamos, de sitios. Pero es muy diferente. Vas viendo o sea, vas viendo las cosas, oliendo las cosas, sintiendo Con el coche vas ahí, desde el punto A al punto B. Y lo que hay en medio te da un poco igual. Si puede ser recto, mejor. Y plano y rápido y todas estas cosas. Y el moto no, en moto es distinto. Pero bueno, también puedes ir así, pero no tiene sentido. Eso. O sea, no te lo suyo es que te vayas por los sitios más, más escondidicos y vayas viendo a los paisanos y los pueblecicos y no sé qué y tal. Y eso mola. mola, mola bastante. Tardas el doble, pero, pero mola.
0: bueno. Pero si es por el tema de, de ir más zen y de despejar la cabeza, un rato yo creo que tampoco te importa mucho el tema de tardar más o menos. Claro, no, no, sí, sí, ya te digo.
1: Yo... En el viaje era eso, o sea, tardaba mucho de un sitio a otro, pero vas tranquilamente y ya está. Y ahora, pues cuando salgo por ahí a dar una vuelta, pues es un rollo, es rollo de desconexión, rollo, te de... pones el casco. Luego los hay que... Hay gente que se pone en los intercomunicadores esto ¿sabes? Que te... le puedes poner radio y tal. digo, ¿para qué? Si esto es lo suyo, es que vayas a ir tú solo con tu movida. Pongas la radio en el casco. Te... Porque,
0: claro, porque además en la, en la moto no... O sea, bueno, si puedes ponerte música o lo que sea, creo los que han, tienes... Creo que los han legalizado o los van a legalizar, porque hay un vacío legal ahora con lo de los
1: intercomunicadores. Pero creo que ahora para el año que viene los van a legalizar ya oficialmente.
0: Pero... Es, te obligas 100% a estar atento a la carretera y punto. O sea, no puedes hacer sí. nada más. Está ah. bien porque es, o sea, siendo sinceros, es más, bastante más peligroso que un, que un coche o sea, ahí. Ah. Y también están bastante más locos. Vale, quiero hablar de ese tema ahora que, que ha salido. El tema de las la motos y lo locos que, están, que estáis. La gente fatal. Estáis puto atrayados de la cabeza porque a mí, cada vez bueno, bueno. que voy conduciendo y se me mete una moto por un hueco, y digo yo, tú estás. A ver, fatal, ansias, ¿qué eres un ansias? Eh, ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo nada, yo, yo evito, yo lo evito a esa gente. O sea, yo,
1: yo primero en Ciudad no la cojo. Vale. Porque es... es, muy, es ¿Qué moto es? Es una moto, es una Trail, es una, es una Gucci es una moto italiana. a mí es que me van las italianas? Antes tenía una Ducati Y, sí, el producto... ¿Las motos europeo, o...? Producto europeo. Sí, las motos, las motos. Y del otro no, no te puedo decir, no he tenido esa experiencia. Y pues evito, evito las ciudades, y evito también cuando voy en carretera le, los días y las zonas en las que sé que va a estar petado, por bueno, aquí en Madrid, pues de donde estoy yo en la sierra, aquí hay ciertas zonas que sabes que las hagas por la mañana. O sea, pues eso es lo que yo te digo, esto es un pueblo, con los lo que van en vuelta rápido, entonces yo todo eso lo evito y yo voy solo, pero sí, la peña está fatal. Pero la verdad que sí, o sea,
0: es que no, no entiendo por qué lo hacen, la verdad. Y son bastante cafres. Pero bueno, oye, yo. Pero sí que en las motos más grandes no lo he visto tanto. Las motos más de, de, de carretera a fuego o tal, eh, no lo he visto tanto. Pero sí en las motos de ciudad y tal. Bueno, son, pues. pues son muy, bueno, porque no ha salido mucha carretera. Mu bueno, Muchos cambios la,
1: Las motos pequeñas en ciudad, pero las motos grandes en carretera, te vas a un sitio que sabes que es modelo y tal. O sea, tienen lo suyo también, ¿eh? Hay de todo, pero vamos, o sea, hay mucho pirado, hay mucho eso sí. ¿verdad? Pero bueno, yo cuando veo uno de esos digo, mira, esto va a sonar un poco fuerte, pero mira, uno que se va a matar antes que yo. Entonces ya, pues, ¿sabes? Estoy un poco más lejos mi muerte, al menos en moto. Entonces, la probabilidad que tiene ese tío de estamparse es mucho más que la que tengo yo. Entonces, pues, se va adelante.
0: A ver, a veces, o sea, con todo el cariño, a veces que se lo, lo buscan ellos mismos, porque son los que se meten en sitios en los que ni siquiera los ves. Quizás es otra otra es que no los ves, no puedes evitar darles, si te meten detrás o por un lado o por el punto ciego y tal, y, y, o sí, los ves de milagro. Que...
1: o. La verdad es que tenemos te mala fama, pero con razón. O sea, la pasa.
0: Como la gente mayor que cruza por donde no es, lenta, <risa> sin temerla la vida, a nada, les da igual. Y te, lo, y, te, y te mira a los ojos, no es el que digas algo, mientras estás parado ahí. Te miran, rollo, yo cruzo por donde me los cojones y punto. No hay cruce, no hay ni siquiera sitio por el donde pasar, pero pasas. Con Se han casa, pasado la vida, eso o sea, desafiantes. Se han pasado la vida ya,
1: da igual, da igual. Se han pasado la vida, han matado al jefe final, ya están, van de. Ya, ya todo igual.
0: Las motos son la versión, señores mayores, de, de, de los vehículos. <risa> Un poquito. Rubén, eh... Cuéntanos dónde podemos encontrarte, hablarte, pedirte que nos vigiles y que nos eh, hagas ser mejores emprendedores.
1: Pues yo creo que debería ir la gente a beefwin.com con dos Fs y con W y, y ahí apuntarse a la newsletter que mola un montón. No es porque sea mía, que también, pero, pero mola un montón. Y a partir de ahí, pues lo queráis y luego en LinkedIn soy muy activo como sabes y, y por ahí estoy también disponible
0: o sea que cualquiera de las dos cosas en LinkedIn lo podéis lo seguís y os, os podéis eh, pues como el vídeo que tiene cada mañana eh, el, el que acaba de escribir el libro el monologuista Ángel Martín el, sí. lo que tiene Ángel Martín de, de las noticias pues él lo hace pero con un vídeo suyo a su manera eh, con, con alguna, algún haces sketch casi
1: Podría ser, sí, podría ser. Tiene una parte, mis vídeos tiene una parte de sketch al principio y al final y una parte central donde cuento cosas. Más rollo contar cosas y menos. Pero ¿Sigues sí, publicando sí. todos los días, vídeo? No, no, no. Yo antes publicaba todos los días, pero no, ahora publico una vez a la semana. O Empecé sea, en LinkedIn, publicaba todos los días. Un día publicaba un vídeo, otro día publicaba una infografía, otro día publicaba un PDF, otro, otro día... Pero no. O sea,
0: Tenemos todo es esa época en la que le metemos a full... Y después ya decimos, vale, ya está. Vamos con calma, ya hemos conseguido lo que necesitábamos. <risa> ya cuando bueno, vuelva a necesitarse, se vuelva a dar caña. Mientras sí. tanto, mantenemos el... Nada, nada, un vídeo a la semana va
1: a suficiente. Sí,
0: sí. Genial, pues, pues, joder, muchas gracias por, por pasarte. Eh, espero que les dé mucha caña a la gente que tienes en la, en la comunidad. Que te hagan caso. Los que, vengan, los que vayáis a junto del de aquí, pues portad bien. Y hazle caso. Porque por encima la vais a pagar. Sí. Así que hay que la ser un poco de... más solca vale, para, sí. para pagar y no hacer caso. Pues sí, tío. La verdad que la gente es maravillosa, ¿eh? la de la
1: comunidad. Es lo, o sea, estoy súper contento de su Diego.
0: Ah, bueno. Y para entrar en la comunidad tenéis que pedir permiso al resto. Sí. Si no os dejan, os jodéis. Efectivamente. Así, Así es. que nada. Nos vemos la semana que viene. Y espero que todo vaya muy bien. Eh, Rubén, muchas gracias. Y nos A ti. vemos. Ese, un placer. Chao, chao. Chao. Adiós. Adiós.